0: Ein fröhliches Hallo. Hier ist der Coffee und Chainrings Podcast heute mit einem Kaffeekränzchen und wir wollen uns heute mit der Bike, mit der Maxis Bike Trans 2024 beschäftigen. Ich habe ein paar Gäste eingeladen. Der Mr. Wade68 AK Thomas, der ist hier. Schönen guten Abend. Dann haben wir in unserer Runde im Kaffeekränzchen die Nicole. Hallo, Nicole. Hallo. Und die Imke ist auch dabei.
1: Hallo zusammen.
0: Und dann haben wir eine neue Stimme im Podcast, die wir gleich noch näher vorstellen wollen. Der Gordon. Hallo Gordon.
2: Hallo, ich grüße euch.
0: Ja, eine, eine Runde, wie wir sie selten zusammen haben, eine neue Stimme dabei. Der Gordon ist seit kurzem Mitglied bei Coffee and Chain Rings geworden und er wird auch nächstes Jahr vielleicht nächstes Jahr auch, aber dieses Jahr ganz bestimmt, die Maxis Bike Transalp mit uns äh, bestreiten. Letztes Jahr war er auch schon dabei. Was haben wir heute vor? Wir wollen euch ein bisschen scharf machen. Wir wollen euch ein bisschen neugierig machen. Wir wollen äh, euch unsere Erfahrungen mitteilen, unsere Erlebnisse insbesondere, die die wir letztes Jahr bei der Maxis Bike Transalp im Team gemacht haben. Wir waren mit einem großen Aufgebot am Start, und auch dieses Jahr werden wir wieder mit mehreren Teams, Einzelfahrern und einer ganzen, einem ganzen Tross an Begleitpersonen äh, vor Ort sein. Ihr werdet uns sehen, ihr könnt uns äh, ansprechen, ihr könnt uns hinterherfahren, ihr könnt aber auch vor uns wegfahren. Äh, damit es dazu kommt, hört euch diesen Podcast an. Vielleicht werden die eine oder andere Frage beantwortet. Äh, und wir haben auch kurz vor ein paar Tagen in der Redaktion eine Frage von einem Hörer bekommen. Da wollen wir, wenn wir es schaffen, auch noch drauf eingehen. Das war die Frage nach dem äh, richtigen Fahrrad. Das werden wir eventuell heute behandeln, eventuell aber auch erst in einer der nächsten Folgen. Ähm, ja, ähm, wir werden also in Zukunft regelmäßiger berichten, weil das unser ha Jahreshighlight sein wird. Und ähm, wir steigen mal ein und erzählen euch, wer denn überhaupt dabei sein wird. Und ähm, wir haben zwei Damen hier im, im Kreise, die Imke und die Nicole. Nicole, du warst letztes Jahr schon dabei, hast, wir haben uns schon mal behandelt, noch eine kleine Rechnung offen. Was motiviert dich, nochmal die TransAlp zu fahren?
3: Ja, meine Motivation ist einfach, klar, die offene Rechnung, das kann man nicht auf sich sitzen lassen, das ist ja einfach so. Auf der anderen Seite ist eben auch dieses Erlebnis so in mir eingebrannt, das Teamfeeling, die Natur, ähm, dieser Zusammenhalt, die tollen Strecken, das Miteinander, die vielen Menschen, das ist einfach ein Erlebnis, was ich mal in Gänze nochmal haben möchte.
0: Im ähm, 2023 hat es leider nicht ganz geklappt, dass du in der Finisherliste stehst. Was ähm, wirst du verändern beziehungsweise woran hat es gelegen, dass es nicht geklappt hat und was wirst du tun, damit es dieses Jahr zu einem besseren Ende kommt?
3: Ja, also letztes Jahr war es so, dass ich zwar mit einer Trainerin gearbeitet habe und auch eigentlich versucht habe, den Trainingsplan einzuhalten, muss aber rückblickend sagen, A, hatte ich ähm, immer wieder irgendwelche Infektionen, ähm, Krankheiten, so dass ich das Training aufgrund der Gesundheit ausfallen lassen musste. Ich war aber auch beruflich unheimlich eingespannt und habe so gar nicht die richtige Work-Life-Balance gefunden sodass ich einfach schon ziemlich ähm, ja, fertig im Urlaub angekommen bin, beziehungsweise eben im, am Start. Rückblickend ähm, war ich einfach nicht gut genug trainiert. Mir, ich habe die Hitze total unterschätzt und auch die Höhenmeter. Ähm, also dieses Jahr werde ich im Training mit Sicherheit nochmal schauen, dass die Höhenmeter irgendwo doch ähm, ja, besser trainiert werden. Was bei uns gar nicht so einfach ist, weil wir leben hier im Flachland. Berge sind bei uns ähm, ja, ungefähr 45 Minuten entfernt. Das heißt, das machst du nicht mal eben so und dann reden wir von ungefähr 300-400 Höhenmetern am Stück, die du fahren kannst. Also mit Bergen können wir hier nicht wirklich was. Ähm, wie gesagt, das wird auf jeden Fall nochmal ein Schwerpunkt, Höhenmeter, ähm, kontinuierliches Training, eine gesunde Work-Life-Balance, um mental auch einfach bereit zu sein und eigentlich nicht schon erschöpft.
0: Wenn du sagst, du trainierst und Höhenmeter-Training ist bei euch ein bisschen schwieriger, lass uns unseren Zuhörern doch mal sagen, dass sie verorten können. Aus welcher Gegend kommst du?
3: Ja, wir kommen so aus der Jülicher Börde. Das liegt ähm, ja, zwischen Aachen und Düren, wem das so sagt. Hier ist viel ähm, flaches Ackerland, ähm, Tagebau. Der nächste Berg ist eigentlich auch ähm, von der RWE geschaffen, ein künstlicher Berg, aufgeschüttet, wofür ich eben sehr dankbar bin, sonst hätten wir gar keinen.
0: Ja, ähm, deine Motivation, die Transalp zu fahren, hast du uns gerade mitgeteilt. Wie sieht denn dein Erfahrungsschatz aus oder wie sah dein Erfahrungsschatz im letzten Jahr aus, bevor du, dich entschieden hast, damit zu machen. Hast du einen Background? Bist du vorher schon mal Wettkämpfe gefahren oder bist du eine Touren-Mountainbikerin, eine Genuss-Mountainbikerin, die einfach aus Spaß an der Freude Fahrrad fährt oder hast du tatsächlich auch schon Rennerfahrung mit mit entsprechenden Marathons, je nachdem? Ja,
3: also ich habe schon einige Erfahrungen im Marathonbereich sammeln können. Ich bin ähm auch im Januar vor der Bike Transalp das Four-Stages-Rennen gefahren, also ein Vier-Etappen-Rennen auf Lanzarote. Marathon als solches ist für mich auch nichts Neues. Von daher kann ich schon sagen, dass ich sowohl technisch wie eben auch was, ja, einfach mal an seine Grenzen gehen, Erfahrung habe. Und deswegen habe ich es mir auch einfach zugetraut, das ganze Projekt anzugehen.
0: Mit wie vielen Trainingsstunden pro Woche arbeitest du?
3: Hm, ungefähr sechs Stunden, würde ich sagen. Jetzt im Moment. Das wird sich natürlich noch weiter aufbauen. Ähm, aber momentan liegen wir bei sechs Stunden.
0: Aber du wirst ja auch die Transalp nicht alleine fahren, sondern du wirst ja klassisch im Zweier-Team fahren, im Mix-Team mit ja. deinem Ehemann.
3: Genau. Meine bessere Hälfte, Bike Buddy und Ehemann, genau, darf mit mir fahren. <lacht> <lacht> darf mich motivieren. Wir haben das letztes Jahr ja auch schon gemeinsam versucht. Ähm, ja, letztes Jahr war es ja die 25. Bike Transalp was für uns eben auch ein Grund war, die zusammenzufahren, weil wir auch in diesem Jahr unseren 25. Hochzeitstag gefeiert haben. Deswegen ist es eigentlich umso trauriger, dass es nicht geklappt hat. Fairerweise kann man sich das jetzt, ähm, ja, man kann es sich schönreden. Ähm, es war eigentlich zu früh, denn unser Hochzeitstag war es im Dezember war also fast ein halbes Jahr vor eigentlich im Hochzeitstag, vielleicht war das der Fehler und dann wird es dieses Jahr eben ungefähr ein halbes Jahr nach dem Hochzeitstag sein, also wird es diesmal auch klappen.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen ähm, und sehen also so, ähm, liebe Zuhörer, mit einem Trainingsansatz von sechs Stunden ungefähr, ein bisschen Erfahrung im Rennbereich, aber einfach aus Spaß, an der Freude, Fahrrad zu fahren, ähm, und dieses Gruppenerlebnis, äh, Bike -Trans alp zu erleben äh, oder auch die Landschaft oder wie auch immer die Motivation liegt, ähm, kann man schon mal einsteigen. Wir gehen mal weiter zu unserem neuen Coffee -and Rings vereinsmitglied Gordon. Gordon, du bist relativ neu auch noch im Bereich der Etappenrennen. Ich weiß von dir, weil wir es zusammen absolviert haben im letzten Jahr, dass wir äh, in Schladmingen bei der Alpentrophy am Start waren. Das war, glaube ich, dein erstes Etappenrennen und dann bist du ähm, als Einzelstarter erstmals auch bei der Bike Alp gestartet. Erzähl doch mal, warum du das gemacht hast, wo deine Motivation herkommt und wie du dich vorbereitest.
2: Ähm, ja, also ich habe vor ein paar Jahren mal angefangen, ein paar Bikepacking-Rennen zu fahren, unter anderem den Tuscany Trail der ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff ähm, bin dann auch ein paar Jahre 24-Stunden-Rennen gefahren und ähm, nachdem ich ähm, den äh, Maxis Bike Transalp-Film von 2022 von euch gesehen habe und ja auch ähm, ich komme aus der Region von Mr. Wade und Reini und Björn aus dem, also aus der Region vom Teutoburger Wald äh, und die drei kenne ich halt schon länger war es dann irgendwie, war ich irgendwie angefixt und habe gesagt, Mensch, jetzt wird es mal Zeit, wieder was Neues auszuprobieren und ähm, ja, habe hab dann erst die Alpentour Trophy gefahren, die wollte ich ursprünglich schon 2022 fahren, das ging dann beruflich leider nicht und so, dass ich letztes Jahr dann das Vergnügen hatte, innerhalb von ja etwa vier Wochen beide Rennen fahren zu können, fahren zu dürfen. Das war so, also die Grundmotivation war einfach, ähm, der Film, als, der hat mich einfach total angefixt. Kanntest
0: du die Bike Transalp vorher schon?
2: Also ich kannte die außer der Bike, aus der Zeitschrift. Ähm, hab auch mal von Reini gehört, dass er die schon ein paar Mal gefahren ist. Aber hatte mich da irgendwie so richtig nie mit beschäftigt. Ähm, bin im Vorfeld neben den Rennen, die ich jetzt eben gesagt habe, mal ähm, ein paar Marathons typischerweise bei uns in der Region im Sauerland gefahren. Und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben. Ich bin da halt so irgendwie reingeschlittert dann.
0: Ja, genau, so passiert das nämlich. Man schlittert da so rein, hat sich aus Versehen angemeldet und äh, einen, einen nicht gerade geringen Geldbetrag überwiesen, um dann diese Startnummer zu erhalten, genau, aber das ist der richtige Weg. Einfach ganz unbedarft auch mal rangehen. Man muss auch nicht immer alles bis ins Detail vorher durchkalkulieren und abwägen, schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Also ich glaube, alle, die hier heute noch zu Wort kommen werden, im Podcast, die werden ähm das Wort Abenteuer in ihrem Wortschatz äh, in Verbindung mit der Maxis Beitrans Alp äh, verwenden und natürlich auch das Gruppenerlebnis, das Landschaftserlebnis, das sportliche Erlebnis. Äh, was auch immer, es gibt, denke ich, verschiedene Motivationslagen. Und äh, wie bist du letztes Jahr an den Start gegangen? Bist du mit dem Messer zwischen den Zähnen losgefahren und wolltest ein Ergebnis erreichen oder hast du erstmal, ja, äh, geguckt, wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert
2: so ein Etappenrennen über sieben Tage oder wie war das bei dir, Gordon? Ähm, also grundsätzlich ähm, war bei beiden Etappenrennen, die ich gefahren bin, mein Ansinnen erstmal Erfahrung zu sammeln. Also ankommen mit dem, wie man ankommt, äh, gut zufrieden sein, aber ich habe mir jetzt nicht im Vorfeld ein Ziel gesteckt, weil mir da einfach auch die, die Erfahrung Fehlt. Also ich wollte einfach ähm, mit meiner Performance gut zufrieden sein, so würde ich mal sagen. Also habe im Vorfeld gut trainiert, ähm, trainiere auch schon seit ein paar Jahren mit einem mit ähm, Trainer, der mir Trainingspläne schreibt und ähm, mein Ansinn war einfach sozusagen die beste Leistung, die eben in mir steckt, zu bringen und schlussendlich natürlich einfach anzukommen und was ich immer bei sowas ganz wichtig finde, ist, ja dass man einfach, egal welches Rennen es bisher war, was so ein bisschen aufwendiger war, dass du einfach ja, Erlebnisse mit nach Hause nimmst, die du, über die du in noch in ein paar Jahren reden wirst. Und das finde ich immer, und das hat sich auch bewahrheitet bei der letzten äh, Maxis Bike Transalp dass du einfach da Erlebnisse äh, hast, wo du heute noch mit dem, mit dem äh, Schmunzeln dich drüber freust.
0: Du arbeitest mit einem Trainer richtig zusammen, äh, das heißt, der schreibt dir die Trainingspläne, du hast es gerade erwähnt. Mit wie viel äh, Zeit in der Woche arbeitest du?
2: Ähm, also Radkilometer ähm, waren in den letzten Jahren immer so knapp zehn Stunden. Oder Radstunden pro Woche im Schnitt ungefähr. Ähm, sicherlich hast du da mal Phasen, die, wo es etwas weniger sind. Ähm, sechs, sieben Stunden, aber du hast da auch sicherlich mal Phasen, wo es dann, ja, keine Ahnung, 12, 13, 14 Stunden vielleicht mal sind. Oder du mal sagst, so, jetzt habe ich mal ein paar Tage frei und äh, dann werden längere Einheiten mehrere Tage gefahren, ähm, je nachdem, wie das so mit Job und äh, Urlaubsplanung ähm, ja vereinbar ist.
0: Nicole, ich komme noch mal ganz kurz zu dir zurück. Du hast gesagt, sechs Stunden ungefähr die Woche ist dein Trainingspensum. Auf wie viele Trainingseinheiten oder Trainingstage verteilt ist das? Das ist ja nicht einmal sechs Stunden äh, an einem Tag und auch nicht sechsmal eine Stunde wahrscheinlich, sondern wie teilt sich das bei dir auf?
3: Also ähm im Moment ist es bei mir so, dass ich dienstags ähm, ungefähr anderthalb Stunden fahre, dann habe ich mittwochs noch eine kleine Einheit, mit, ähm, ne, also auf der Rolle oder eben draußen, je nachdem wie das Wetter ist, kombiniert mit ähm, Stabi, also Chorstabi, was ich noch mache. Donnerstags habe ich dann nochmal ungefähr eine Dreiviertelstunde und dann samstags und sonntags sind eigentlich die längsten Einheiten, sodass ich... Ähm, die teilen sich dann auf, sodass ich insgesamt auf sechs Stunden komme. Samstags auch noch mal länger als sonntags. Sonntags ist eigentlich nur Flachgrundlage und samstags habe ich im Moment Intervalltraining.
0: Das heißt, drei bis vier Trainingseinheiten die Woche auf dem Rad? Genau. Okay. Und Gordon, du teilst deine zehn Stunden, wobei das ja nicht immer linear ist. Man, du trainierst ja auch nicht zehn Stunden jede Woche und Nicole auch nicht sechs Stunden jede Nein. Woche, das kann ja auch mal eine Stunde mehr oder weniger sein wahrscheinlich, sondern das hängt ja dann auch von den Inhalten ab. Ne? Ja,
3: also es wird ähm, mit Sicherheit in den nächsten Wochen wieder sehr viel mehr und ich werde ähm, so erfahrungsgemäß, so war es auch letztes Jahr vor der Transalp, werde ich dann in den ähm, vier Wochen vorher ähm, auf ungefähr zwölf, dreizehn Stunden kommen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich auch gesundheitlich echt gelitten habe, ähm, hat meine Trainerin, ich trainiere halt auch seit über einem Jahr mit einer Trainerin und ich haben uns ausgetauscht und überlegt, dass wir langsam wieder anfangen, das gesund aufbauen, eben auch viele, viel an Ausgleichstraining einbauen, wie Stabi-Yoga, ich gehe auch laufen, da ist auch eine Einheit dabei. Im Moment ist das ein gutes Pensum und selbstverständlich wird es dabei nicht bleiben, das verändert sich.
0: Mit welchem Ziel gehst du an den Start, Nicole?
3: Mein Ziel ist es, gesund und munter in ARCO anzukommen und wieder mal auf ein unglaubliches Erlebnis rückblicken zu können. Ich möchte allerdings so pünktlich im Ziel sein, dass ich noch mit dem restlichen Team Zeit verbringen kann und eben auch das drumherum noch genießen kann, ohne dass schon abgebaut wird. Das wäre auch doof.
0: Das schaffen wir. Klar. Gordon, wir sind bei dir stehen geblieben, eben zehn
2: Wochenstunden aufgeteilt auf wie viele Trainingseinheiten auf dem Rad. Also ähm, ich habe das zumindest mal, äh, bei zehn Wochenstunden ist, variiert das einfach sehr stark. Ich habe mal die letzten Jahre äh, einfach durchgerechnet, also ich bin auf 480 Radstunden gekommen pro Jahr. Ähm, wie gesagt, das variiert. Ähm, ich versuche das, wenn es zeitlich möglich ist, am liebsten auf fünf Radeinheiten pro Woche aufzuteilen. Manchmal sind es nur vier. Oder halt, wenn es ganz doof läuft, auch mal äh, auch mal weniger. Ähm, und ich habe dann im letzten Jahr mir angewöhnt, dass ich morgens ähm, vor der Arbeit gerade eine Viertelstunde Stabi-Übung mache und das versuche dann auch irgendwie fünfmal die Woche zu machen. Also gar nicht so eine lange äh, Krafteinheit oder Stabi-Einheit zu machen, sondern das einfach so in die tägliche Routine mit einzubinden, weil das etwas ist, was ich nicht so unbedingt gerne mache. Und wenn ich das morgens gerade vor der Arbeit mache, dann ist das in einer Viertelstunde gemacht und dann tut das auch gar nicht weh. Genau, auf das äh, begleitende Training gehen wir vielleicht später auch nochmal ein. Ähm,
0: wir haben aber noch zwei weitere Teilnehmer hier im Podcast, die beide über einen wirklich, wirklich großen Erfahrungsschatz verfügen, auch was das äh, Thema Transalp angeht. Mr. Wade, du hast nicht nur eine Transalp bestritten, sondern ich weiß nicht, wie viele mittlerweile. Eine haben wir schon zusammen äh, absolviert. M die lief nicht so ganz glatt. Das ist aber eine andere Geschichte. Wie sieht es bei dir aus? Wie trainierst du? Wie bereitest du dich auf die diesjährige Transalp vor? Und äh, ja, ich darf hier an dieser Stelle... Ich nehme es mal vorweg. Also, ich weiß ja, mit wem du im Team fährst. Und, äh, ja,
4: weiß ich auch. Und da freue äh. ich mich auch besonders drauf.
0: Wollen wir äh, das mit dem den... bin
4: ich schon einmal eine Transalp gefahren. Ne?
0: Wollen wir das unseren Zuhörern verraten?
4: Ja, können wir verraten. Also, ich fahre mit dem, unserem äh, heutigen Moderator, dem NT-Racer, äh, freue ich mich sehr drauf, äh, dass das klappt, der in den letzten Jahren immer mit seinem Bruder gefahren ist. Genau, Brüderteam gibt es dieses Jahr nicht mehr in dieser Konstellation. Deswegen gibt es jetzt wieder unser altes Team. Äh, aber was ich zur Motivation sagen will, ich habe eine ganz besondere Motivation dieses Jahr. Äh, ich feiere dies Jahr, sagen wir mal, das 25 oder vor 25 Jahren hat für mich meine erste Transalp stattgefunden. Ich bin jetzt nicht jedes Jahr Transalp gefahren, aber es ist jetzt meine... Siebte oder achte? Nee, siebte ist es, glaube ich. Genau, 1999 habe ich äh, meine erste Transalp gefahren. Von daher ist das für mich ein ganz besonderes äh, Ding. Noch mehr Jubiläum eigentlich wie letztes Jahr. Und ich habe noch einige Rechnungen offen mit letztes Jahr. Das habe ich ja letztens schon erzählt. Äh, deswegen bin ich da auch sehr froh, dass wir den einen oder anderen Ort und die eine oder andere Strecke noch mal fahren, die Spaß gemacht hat und ja mit anderen Voraussetzungen
0: zu fahren. Deine erste Transalp war, glaube ich, vor der 2000er-Wende, ne? Ja,
4: 1999, ja. Genau. Die zweite Transalp, die ist dann, 1998 war die erste, da ist das ins Leben gerufen worden. Ich bin damals 1998 eine private Transalp, also meine erste Transalp, meine generell überhaupt erste Transalp, privat geführt, habe ich auch 1998 gemacht. Und bin mit einem Kumpel, mit dem ich gefahren bin, wir haben dann unterwegs zwei Leute kennengelernt, sind dann zusammen am Gardasee angekommen und haben da gesehen, da ist eine Absperrung, da ist ein Zielbogen. Wir kamen wirklich genau, kurz bevor der Zieleinlauf der Transalp war, einen Tag vorher, wo das aufgebaut worden ist, kamen wir am Gardasee an und haben gesehen, was ist das denn? Gibt es hier ein Rennen? Geil. Und dann haben wir im Nachgang festgestellt, uh, das ist ja ein Etappenrennen. Und dann war klar, da sind wir dabei. Ne? Und ja, so war es. Dann waren wir, bin ich, 99 und 2000. von halb gefahren. Damals gab es nur Teamrennen. Deswegen bin ich nach wie vor auch immer noch Freund und Verfechter des Teamrennens. Weil ich finde, das, was dir ein Teamrennen im gemeinsamen Erlebnis geben kann, das kann dir das Einzelrennen, finde ich, nicht geben. Aber genauso kann dir auch ein Teamrennen äh, die Freude daran nehmen. Kann auch passieren. Äh, und das ist eine besondere Herausforderung, finde ich, zu zweit äh, im Team über die Alpen zu fahren. Das ist irgendwann mal gebrochen worden, dass man dann auf, auch auf Einzelfahrer übergegangen ist. kann man in der heutigen Lage verstehen, wo man um, um Teilnehmer buhlen muss mit vielen anderen Veranstaltungen. Für mich ist aber persönlich eigentlich der Charme in dieser Veranstaltung, dass es ein Erlebnis zu zweit ist, äh, was man von Anfang bis Ende zusammen ja, durchzieht.
0: Ich sehe das, seh das genauso. Also äh, ich finde es aber auch gut, dass es mittlerweile die Möglichkeit gibt, alleine zu starten, weil wir sehen uns ja bei uns äh, in, unserer, in unserem Verein, dass es unheimlich schwierig ist, den richtigen Teampartner zu finden, denn äh, das sollte schon nach Möglichkeit eine eine homogene Leistungsverteilung ähm, äh, sein, äh, aber lass uns unsere Zuhörer noch mal, noch mal mitnehmen äh, zu deiner Motivation, damals die erste TransAlp, die du gefahren bist, ähm, da gab es noch kein Internet, da musste man sich noch mit einer Postkarte anmelden. Da gab es auch noch nicht die Möglichkeit, sich so detailliert über Podcasts, so wie wir den jetzt hier machen beispielsweise, zu informieren, Erfahrungen von anderen zu teilen und trotzdem hast du da richtig Bock drauf gehabt. Wie bist du damals da rangegangen und ähm, was war überhaupt dein Ziel bei der ganzen Geschichte? Dass du Rennfahrer bist, wissen wir, glaube ich, aus allen Podcasts, die wir schon miteinander aufgenommen haben, aber damals... Das ist ja dann mittlerweile, ja, 26 Jahre her, ne? 25 Jahre her. Erzähl mal.
4: Sagen wir mal, ja, also man, man muss sagen, also ich habe ja schon viele Dinge auch im, im, im Abenteuerbereich gemacht, die ich äh, davor gemacht habe. Äh, und ja, und diese dieses Erlebnis TransAlp, die wir privat gemacht haben, das ist einfach was ganz Besonderes. Vor allen Dingen, wenn man das, man kann das gar nicht mit der heutigen Zeit vergleichen. Man hat damals äh, äh, sechs, acht Karten dabei gehabt. Äh, du musstest deine Wege selber finden, auch wenn die Route dir vorgegeben war. Äh, ich weiß gar nicht, wie häufig wir uns verfahren haben. Du hämmerst irgendwo einen Downhill runter, zehn Kilometer, weil der so geil ist. Und dann stellst du unten fest, oh Scheiße, wir hätten äh, oben am Berg irgendwo abbiegen müssen. Aber ja, dann fährst du wieder hoch, fährst wieder auf deine Route. Also das, das, sowas passiert ja heute im Normalfall nicht mehr, weil das Navi da piept und da blinkt und, äh, und die Wege muss man nicht mehr selber finden. Also das ist einfach, es ist, war damals wirklich Abenteuer und als wir dann, am, ich weiß nicht, wie wir am Gardasee ankamen und dann feststellten halt, dass es ein Rennen ist im Nachgang, haben wir gesagt, boah, das ist eigentlich so ein Format, was wir jetzt als, als wirklich Abenteuer und Tourenfeeling erlebt haben, das als Rennen zu fahren. Wir sind da Marathons gefahren schon, äh, Kumpel und nicht. Wir kamen aus dem Straßensport, wir sind Straßenrennen gefahren. Wir haben ja gesagt, gesagt, Abenteuer mit Rennen verbinden. Äh, und dann kam auch relativ schnell diese ursprüngliche Idee, die der Henry äh, uns ja auch erzählt hat nochmal im Podcast, äh, dass man das ursprünglich ja geplant hatte, so äh, als, als Self-Supported-Rennen, die es heute gibt, eigentlich zu fahren, so Start jetzt und Ziel ist im Riva und auf die Plätze fällig los und mal gucken, wer zuerst da ist. Ne? Äh, ja, das war einfach das war einfach ein Ding. Das gab es nicht. Das war was ganz Neues. Das war eine Herausforderung äh, und ja, das, das war ein Feeling. Diese Anmeldung, wenn man daran zurückdringt, weißt du, du hast darauf gewartet, dass die Bike rauskommt, wo dieser Anmeldezettel dra ist äh, und du hast gebangt, hoffentlich kriege ich überhaupt einen Platz. Das, muss, das ist, ja, ich meine, das hat, ja. Das, das, würden sich heute die Veranstalter, glaube ich, wünschen, dass sich so viele anmelden, dass man gar nicht alle nehmen kann. Ne? Das ist einfach irre gewesen. Man hat damals da gesessen, hat das weggeschickt und wusste nicht, ob man überhaupt einen Startplatz kriegt. Und dann kriegst du den Startplatz. Das war auch immer so, ich glaube, im November, Dezember war das rum, in diesen Ausgaben. So Und dann wusstest du irgendwann kurz danach, dass du angenommen bist zur Transalpe. Ne? Und ja, das ist einfach, das war, war schon besonders. Es ist heute viel professioneller, es ist ja es ist alles viel schillernder. Das war damals, ja, war es einfach für die damalige Zeit war das dann aber auch schon wieder. Das war es war einfach mega, dass man, dass man als als Hobbyfahrer, ne, als mit Profis zusammen, äh, acht damals waren es ja acht Tage acht Tage über die Alpen fahren kann. Ne? Von Samstag sind wir gestartet und Sonntag sind wir angekommen. Ja, das ist einfach äh, mega gewesen.
0: Wie hast du dich damals vorbereitet? Weißt du das noch?
4: Ja, wir haben, äh, ich habe ja damals, oder ich komme ja ursprünglich aus dem Rheinland, aus der Düsseldorfer Region. Ja, Wir sind, äh, wir sind alle Rennen, wir sind Straßenrennen gefahren, wir sind ja, lange Straßeneinheiten, wir haben viel Grundlage gemacht. Und dann sind wir irgendwann halt auch. Düsseldorf hat jetzt nicht äh, so wirklich hohe Berge zu bieten, aber da gibt es einen großen Stadtwald. Äh, wir haben große Runden gemacht bis über ins Bergische Land, wo man dann auch 150 bis 180, 200 Höhenmeter mal am Stück machen kann. Auch im Gelände. Wir haben 100 Kilometer Geländerunden äh, gemacht von Düsseldorf aus. Also ja, im Prinzip hat sich, hat sich das Training nicht allzu sehr verändert. so und Früher gab es. Es gab schon Rollen, da wollte man aber definitiv drauf nicht, nicht drauf fahren. Also von daher war das Wintertraining auch draußen. Ja, und da wir alle aus dem Rennsport kamen, wussten wir so ungefähr alle, wie wir uns vorbereiten müssen. Und man muss ja sagen, mit, mit Mitte 20, ja, da kann man den Körper auch mal ja, kann man auch mal so richtig über die Stränge schlagen wenn man wenn man einigermaßen gut trainiert ist, der verzeiht der Körper noch viel. Was man sagen muss, was je älter man wird, da kann das schon mal nach hinten losgehen.
0: Das Stichwort, Aber, gut, äh, das Stichwort gut trainiert, lass mich da mal bitte einhaken. Derjenige oder diejenige, die jetzt mit, den, mit dem Gedanken spielt, das mal zu machen und sich vielleicht nicht so richtig traut, weil vielleicht die Besorgnis die eigene Sorge vorhanden ist, oh, das, das schaffe ich nicht mit meinem Trainingspensum und ich will eigentlich auch gar nicht so richtig trainieren, weil mir fehlt die Zeit und ich habe einen anstrengenden Job und ich habe noch Familie nebenher. Ich schaffe das alles gar nicht. Aber du sagst, äh, gut trainiert. Was bedeutet das? Wie, wie war dein Trainingseinsatz an Zeit damals? Wir kommen gleich auch noch mal dazu, wie sich das bei dir jetzt verändert hat in die, in die heutige Zeit.
4: Ja, man, also man muss schon auf die damalige Zeit sagen, So äh, ja, ich bin ich Straßenrennen gefahren, ich bin da äh, so im, 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 ich bin halt im C-Klassenbereich, was das damals war, äh, immer rumgeeiert. Der Kumpel von mir ist damals A-Fahrer gewesen, der war zwei Klassen besser wie ich. Äh, da hat sich, und da war unser Trainingspensum, äh, ja, hat sich dann unterschieden. Ich bin das ist mal 10, 12 Stunden bis 15 Stunden die Woche gefahren. Und der hat aber dann auch schon 20, 25 Stunden äh, auf der Uhr gehabt. Ne? Äh, so waren dann auch, sagen wir mal, unsere Leistungsunterschiede, aber was wir im, im, im Team mega kompensiert haben. Äh, ich glaube aber, wenn man, was du eben so schön sagtest, am Ende des Tages, wenn man schon mit dem Gedanken ringt, naja, ich will eigentlich nicht so wirklich trainieren, aber ich will eine Transalp fahren, dann würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, bleib einfach zu Hause und kauft dir ein E-Bike und hab Spaß irgendwo, aber fahr keine Transalp. Also man muss schon den Willen haben, sich darauf vorzubereiten. So, man muss jetzt keine 20 Stunden und man muss auch nicht zwanghaft wahrscheinlich 10 Stunden fahren. Ich glaube, dass man da wenn man sich vernünftig vorbereitet, dass man da auch mit weniger hinkommt. Und man sollte nicht erst so ungefähr zwei Monate vorher mit dem Mountainbiken anfangen, weil dann macht es auch keinen Spaß. Also das ist eine ernsthafte Strecke, das ist ein ernsthaftes Rennen, was technisch jetzt jemand, der lange Mountainbike fährt, nicht überfordert. Aber äh, da sind schon mittlerweile Strecken drin, die man ernst nehmen sollte. Und man muss das wollen. Und wenn man was will. Im Normalfall mit einem guten Kopf und nur einigermaßen, wenn man mal sportlich aus, wenn man einigermaßen sportlich ist, schafft man das auch gut. Abhängig davon, was man erreichen will, will ich. Du
0: hattest niemals Zweifel, du hattest niemals Zweifel, auch bei deiner ersten Teilnahme daran, dass du scheiter, dass du da ankommst. Du weißt, das, das Wort scheitern ist in deinem Wortschatz und in deinen Gedanken nie aufgekommen damals, mit deinem damaligen. Du warst ja schon Lizenzfahrer, hast einen Background gehabt, sagst du gerade. Ähm, du hast es einfach gemacht, oder?
4: Ja, ja logisch. Ja, klar, ich meine, wenn, wenn ich also wenn ich schon vorher reingehe und denke, ich scheitere ja, dann ist es ja schon vorprogrammiert, dass man nicht ankommt. Ne? Also es gibt immer einen Grund, warum man scheitern kann. Das Und es äh, ist es egal, wie gut man trainiert ist. Sagen wir mal, wenn beide jetzt im zweier Zweierteam, wenn beide top trainiert sind, so, es tut immer weh, es ist egal, auf welchem Niveau man fährt. Und je schlechter man trainiert ist und je länger man sich weh tut, desto mehr tut es sicherlich auch weh und desto äh, mehr tut es auch in den Folgetagen weh. Ja, und wenn man, man, man darf einfach nicht vom Kopf her herangehen, rangehen ah, hm, und hier und das könnte nicht und da Eventualitäten, dann steht man sich selbst im Weg. So, man muss das machen und man muss auch, ja, man muss da auch positiv rangehen, das, das schaffe ich. So. Ist gleich wie beim 24-Stunden-Rennen, wenn ich solo fahren will und gehe schon da rein, hm, ha, so", dann äh, brauche ich gar nicht an den Start gehen, dann klappt das sowieso nicht. Ne, man muss schon davon überzeugt sein, dass man das, dass man das hinkriegt. Ja, äh, aber generell nie ohne Vorbereitung. Es gibt sicherlich auch Leute, die äh, sich mit wenig Training das zutrauen und auch machen können, weil sie einen guten Kopf haben. Aber man sollte sich schon vernünftig. Vorbereiten. man sollte sich vielleicht irgendwo informieren, was muss ich machen, um, 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 um da auch mit Spaß rüberzukommen? Am Ende des Tages muss es Spaß machen. Wenn man Spaß daran hat, dass man sich äh, tot quält und äh, Schmerzen hat, dann ist es, ja, es muss am Ende Spaß machen. So. Und äh, der Spaß ist immer abhängig davon auch, sagen wir mal, was ich für eine Vorbereitung habe und mit was für einer Fitness ich irgendwo daran teilnehme. Je besser ich regenerieren kann, desto mehr machen mir äh, acht Etappen oder sieben Etappen Spaß. Äh, ich bin von meiner Ausrichtung, mir, bei mir fängt das Rennen sowieso meistens erst, äh, wie ich auch schon häufig gesagt habe, ab Etappe 2 3 vier, fünf an. Oder <lacht> bei Etappe sieben könnte es dann noch vier Etappen weitergehen. Äh, aber es äh, gibt auch Leute, die ja, die dann sich bei Etappe 2 so platt fahren, dass es halt nicht mehr weitergeht. und das muss man halt ein, versuchen, einschätzen zu können. Aber, aber dieses, dieser Gedanke, den darf man einfach nicht zulassen. Äh, ich habe Angst, das klappt sowieso nicht. Und dann funktioniert es auch nicht.
0: So, Mr. Wade, danke erstmal an dieser Stelle. Wir kommen gleich nochmal auf dich zurück. Wir haben jetzt über deine Vergangenheit gesprochen, die Gegenwart, die... Ja, viel zu lang. Bis, ja. Du hast viele Worte gefunden. Das ist nicht verkehrt. Aber wie du dich dieses Jahr vorbereitest oder wie du dich die letzten das letzte Jahr vorbereitet hast, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, ich möchte jetzt gerne an dieser Stelle unsere zweite Dame ins Spiel bringen, die Imke. Imke, bist du da? Ja. Sehr schön.
1: Ich bin auch da.
0: Die Zuhörer haben jetzt äh, schon drei individuelle Dinge gehört, wie wir uns auf die TransAlp vorbereiten. Ähm, du bist eine Fahrerin, die schon ein paar Mal teilgenommen hat. Ich weiß jetzt nicht genau wie oft, du wirst es uns gleich sagen. Ähm, aber äh, um, um den äh, die Systematik beizubehalten, was ist deine Motivation überhaupt die Maxis Bike Transalp zu fahren und wie oft hast du schon mitgemacht?
1: Also ähm, mitgemacht habe ich das jetzt insgesamt ähm, ja zweieinhalb Mal und ähm, ja, also es hat einfach immer sehr viel Spaß gemacht und deswegen mache ich das jetzt auch nochmal ein, naja, dreieinhalbtes Mal oder, naja, das vierte Mal sozusagen. Genau.
0: Okay, du bist äh, dann aber immer bei der TransAlp, ich sage jetzt mal die TransAlp der Neuzeit. Wir waren eben bei der, bei den ersten TransAlp-Veranstaltungen, wo äh, Mr. Wade mitgemacht hat. Ähm, ich weiß jetzt, dass du dieses, letztes Jahr dabei warst, 2022 musstest du... Leider abbrechen aus Krankheitsgründen. 2021 warst du auch schon mal dabei.
1: Genau, das war sozusagen das erste Mal. Wir hatten eigentlich geplant 2020 zu starten, aber das ist ja dann wegen Corona abgesagt worden und deswegen ist es dann erst 2021 soweit gewesen.
0: Okay. Und du bist damals auch schon im Team gestartet mit der Anna? Genau. Mhm. Sehr also
1: schön. letzten Endes hatte sie mich äh, irgendwann mal gefragt im Herbst 2019, ob ich vielleicht mir sowas vorstellen könnte. Und ja, eigentlich hatte ich schon lange mal so grundsätzlich mit diesem Gedanken gespielt, sowas mal zu machen. Aber ich wusste nicht, ob, das, ob ich das schaffe und ja, und wusste auch nicht mit wem. <lacht> und ja, nachdem sie gefragt hatte, habe ich gedacht, oh ja. Da mache ich doch gerne mit.
0: Genau. Und Thomas hat eben eindrücklich äh, aufgrund seiner charakterlichen Eigenschaften dargestellt, ähm, dass es überhaupt keinen Zweifel daran gibt, dass er das auch bei seiner ersten Teilnahme äh, nicht oder schaffen oder nicht schaffen könnte, sondern es war klar, er geht da an Start und schafft das. Du hast jetzt eben das etwas anders formuliert, hast gesagt, ja, ich war mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Was war denn deine Motivation damals? überhaupt das Ganze mal mitzumachen. Weil, wie du schon sagst, ähm, dass man da an den Start geht und dass man dann auch das Ziel in Riva oder in Arco, wo es dieses Jahr sein wird, tatsächlich erreicht. Da gibt es sieben Tage, wo so viel passieren kann, vom Wetter über technische Dinge, über konditionelle Dinge, gesundheitliche Dinge, was auch immer. Das ist ja gar nicht so ganz hundertprozentig klar. Was war deine Motivation?
1: Ähm, ja, ich wollte ähm, oder hatte mir gedacht, das ist einfach schon sowas, was man ja als Mountainbiker schon mal gemacht haben sollte. Also ich hatte in dem Jahr davor bin ich einen sehr ja, großen Marathon gefahren. Das war auch für mich so ein so ein Thema, wo ich gedacht habe, oh, schaffe ich das und, und ich habe es mir vorgenommen und habe dafür trainiert und es hat funktioniert und dann war ich eigentlich auch schon sehr guter Dinge, dass ich die TransAlp schaffen kann oder ich war mir eigentlich sicher, dass ich sie schaffen kann. Äh, ob was dazwischen kommt, das weiß man halt nie, aber so grundsätzlich habe ich eigentlich schon gedacht, dass ich in der Lage bin, die auch zu fahren, zu bewältigen.
0: Das ist hochinteressant, weil rein von außen betrachtet, so wie wir dich ja kennengelernt haben, sind diese, diese Zweifel, die dich da getragen haben, schaffe ich das überhaupt? Für, ich glaube für die, wir können ja gleich mal in die Runde hier fragen, für diejenigen, die hier mit online sind, ähm, so wie wir das von Anfang an eingeschätzt haben, völlig außer Frage, dass du da in den Start gehst und natürlich rein konditionell körperlich in der Lage sein wirst, diese Transalp überhaupt zu schaffen. Äh, Nicole, Gordon, Thomas, oder wie seht ihr das?
3: Ja, also Imke, ich glaube an dich. Von Anfang an habe ich das getan und ähm, ich bin jetzt auch ein bisschen irritiert, weil damit habe ich so gar nicht gerechnet. Und ich glaube, das ist für unsere Zuhörer auch mal, noch mal ganz wichtig. Ähm, vielleicht hat das ja auch was mit Testosteron und so zu tun. Thomas' Meinung ist eben die eine eben gewesen, Mr. Wadl. Ne, wer nicht trainiert, braucht halt nicht an den Start zu gehen und wer zweifelt, braucht auch nicht antreten. Wir Frauen sehen das ja manchmal auch ein bisschen anders. Ähm, ich finde das ganz interessant. Doch, man kann Zweifel haben und man kann auch mal drüber nachdenken. Vielleicht auch, um so einen realistischen Blick zu bekommen. Aber wie gesagt, Inke, damit habe ich so gar nicht gerechnet. Für mich war immer klar, ja, ähm, du hast irgendwie dein ganzes Leben nichts anderes gemacht.
0: Ja, genau.
1: Naja, ich, ich habe das ja auch so gemeint, also 2020 war ich schon ähm, der Meinung, dass ich das auf jeden Fall schaffen müsste, aber so in den Jahren davor oder so war das schon irgendwie einfach, äh, ja, keine Ahnung, eine Nummer größer als das, was ich jetzt so kannte, genau.
0: Ich möchte das Thema aber noch nicht ganz abhaken, äh Imke. Ähm jetzt habe ich aber den Faden gerade verloren, geil. Ja. Äh Du hast es dann ja gemacht und du hast es ja auch geschafft und ihr wart ja auch äh, richtig gut, Anna und du als Team. Ähm, wie ist denn dein sportlicher Background? Wie lange fährst du denn überhaupt schon Mountainbike? Und analog zu dem, was die anderen äh, drei eben erzählt haben, äh, die zweite Frage, die sich dann gleich anschließt. Wie hoch ist dein äh, Stundensatz wöchentlich fürs Training? Also erstmal, wo kommst du her sportlich?
1: Okay, also so ähm … Jetzt mal weit zurückgeblickt. Das erste Mountainbike habe ich mir vor 30 Jahren gekauft und ähm, ja, bin seitdem eigentlich mehr oder weniger regelmäßig gefahren. Aber ähm, naja, das war also zunächst war es vielleicht eher so die dritte Sportart. Also ich hab, war eigentlich, äh, ja, beim Schwimmen war ich aktiv, beim Volleyball, beim Klettern und das Mountainbiken habe ich dann halt auch noch so dazu gemacht. Und das hat sich eigentlich erst so, ja, vielleicht vor zehn Jahren geändert, dass ich, äh, ja,
0: hauptsächlich aufs Rad gestiegen bin. Okay. Genau. Und, und äh, dein, ähm, dein Trainingseinsatz ist äh, wie hoch?
1: Also mittlerweile, also meistens schon so insgesamt, Wahrscheinlich 10 Stunden, 14 Stunden, je nachdem, also je nach Jahreszeit auch. Also im Sommer, wo man jetzt am Wochenende viele lange Touren macht, ja, dann sind es sicher auch mal 14 Stunden in der Woche, aber im Moment eher nicht so.
0: <lacht> ja gut, das ist der Jahreszeit geschuldet. Aber man ja. muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, ähm, ich, äh, ja, ich, du warst ja über die Weihnachtsfeiertage sehr, sehr fleißig auf den Kanaren, auf den Riffern und hast als Einzige von uns ein richtiges schönes Trainingslager absolviert und hast eine Menge Trainingsvorsprung vor uns allen.
1: Naja, also es war ähm, eigentlich in erster Linie ein Familienurlaub und ähm, das Trainingslager, naja Training, also ich hatte halt die Möglichkeit, jeden zweiten Tag Rennradfahren zu gehen und das habe ich dann auch, ja, richtig ausgenutzt und es war ja dort auch Sommer. Aber ja, ich bin jetzt nicht ähm, wie in einem Trainingslager man das wahrscheinlich macht, irgendwie strukturiert vorgegangen, sondern ich habe einfach irgendwie mir angeschaut, welche Touren möchte ich fahren, wo möchte ich hin? Und das war halt meistens irgendwie mit vielen Höhenmetern verbunden und auch vielen Kilometern. Und ja, insofern habe ich halt einfach äh, an den Tagen, wo ich gefahren bin, viel Zeit auf dem Rennrad verbracht.
0: Ja, aus Spaß an der Freude, genau. Aber daraus äh, hören wir ja auch in, in, entgegen den äh, Trainingsmethoden, was die anderen drei äh, gesagt haben. Du hast jetzt keine Trainerin, keinen Trainer und auch offensichtlich keinen äh, strikten Trainingsplan, sondern du bist Freestyler und machst das, was dir Spaß macht.
1: Ja, wobei ähm, so ein bisschen interessiere ich mich schon auch für so Trainingshintergründe. Und ähm, ja, also versuch da vielleicht äh, auch schon so ein bisschen eine, keine Ahnung, eine, eine sinnvolle Verteilung hinzukriegen. Aber ich glaube, äh, mir ist es bislang eigentlich immer gar nicht so schlecht gelungen, auch ohne irgendwie einen strikten Plan, genau.
4: Ja.
0: Thomas, ich habe dich nicht vergessen, bitte.
4: Ja, ich wollte nur noch mal auf das, äh, ich glaube, das ist eben von meiner Seite ein bisschen falsch rübergekommen. Also durchaus äh, kann man Zweifel haben und ich habe sicherlich auch durchaus Zweifel an dem einen oder anderen. Aber wenn, ich, wenn man sich dazu entscheidet, sowas zu machen, dann muss man für sich fokussiert und das ist meine Meinung, äh, an den Start gehen und dann sollte man an dem Tag X auch keine Zweifel haben, sondern dann sollte man klar den Fokus im, das Ziel im Fokus haben, dass man das schafft. Ich glaube, das ist eben falsch rübergekommen. Dass man, dass man Zweifel haben kann für solche Distanzen. Ich hatte das damals zu diesem Zeitpunkt nicht, weil ja für mich war die Distanz jetzt nicht erschreckend. Ich stand da ordentlich im, im Saft. Ich hatte keine Angst davor. Aber dass man, dass man über gewisse Dinge Zweifel haben kann, das will ich nur noch mal klarstellen. Und das ist auch kein Ausschlusskriterium dafür, wenn man an irgendwas zweifelt, das nicht zu machen. Man wächst mit den Aufgaben und man sollte dann, wenn man es macht, schon im Fokus haben für sich und sagen, ich schaffe das. Also ich glaube, das ist falsch rübergekommen. Das wollte ich nochmal klarstellen. Und dann wollte ich auch nochmal zu Imke sagen, mit den Zweifeln. Also ich habe Imke in ihrer ersten Transalp, wo ich mit Reini gefahren bin, 2020, sind wir in irgendeiner Etappe sind wir relativ lange zusammengefahren. Oder Imke ist mit Reinhard gefahren und ich bin mit Anna gefahren. Die sind etwas vorausgefahren, die beiden. Äh, ja, da, äh, ja, da hätte man sich zum Beispiel nicht vorstellen können, dass äh, Imke das, was Nicole auch sagt, generell überhaupt Zweifel daran haben könnte, äh, bei nordtransalp anzukommen. Das äh, muss man auch nochmal sagen. Also da, ist, äh, da seid ihr beide schon sehr, sehr fit gewesen zu diesem Zeitpunkt auch.
2: Ich
0: möchte vielleicht auch noch mal äh, meine eigene Erfahrung und meine eigene Motivation äh, mit einbringen und ich äh, verfolge selbst die Bike Transalp quasi von Beginn an. Ich selbst habe angefangen mit Mountainbiken äh, 1997, einfach weil damals äh, einige von meinen Kumpels äh, ein Mountainbike hatten, habe ich mir auch eins gekauft und die ersten Touren waren vielleicht 20 Kilometer mit, weiß ich nicht, Höhenmeter, war nicht gemessen, aber ich war jedes Mal total fertig, als ich wieder zu Hause war. Und dann kam dieses Thema Bike Trans Alp, was ja auch in der Zeitschrift Bike dann entsprechend äh, beworben worden ist. Und ich hatte immer den Traum, da mitzumachen und habe es mir aber, ich habe es mir nicht getraut, weil die Streckenladen, die da äh, angeboten worden sind, das war mir klar, dass ich das so, wie ich drauf war, damals nicht schaffen werde. Und ich habe das bestimmt 15 Jahre vor mir hergeschoben und habe mit kleineren Etappenrennen angefangen, bin auch Marathons gefahren und so weiter bis ich dann irgendwann über äh, immer größere Etappenrennen dann 2017 mit äh, Thomas, die erste Bike Transalp gefahren bin und äh, weil es einfach ein Traum war. Es war äh, ein Traum, den ich Jahrzehnte quasi in mir getragen habe, aber es äh, nie geschafft habe, da den Haken an der richtigen Stelle zu setzen äh, und mich da anzumelden. Und seitdem ich das das erste Mal gemacht habe jetzt vor sieben Jahren, ja, hat es mich komplett mitgenommen. Ne? Also äh, das ist jedes Jahr wieder ein Thema. Macht man es oder macht man es nicht? Äh, meistens haben wir es jetzt gemacht und ähm, die, die Bedenken, die ich im Vorfeld hatte, haben sich komplett zerstreut. Also ich gehe da jetzt an den Start und weiß, es wird eine anstrengende Woche. Wenn man entsprechend vorbereitet ist, dann kann man das aber auch genießen und vor allen Dingen kann man auch mal den Blick rechts und links und nach oben vor allen Dingen in die, in die Landschaft äh, äh, schweifen lassen und äh, dieses Panorama, was da einfach natürlich vorhanden ist, das muss man mitnehmen. Ähm, wir fahren nicht auf Platzierung, hoffe ich zumindest, Thomas, äh, wir wollen eine gute Zeit haben, eine gute Woche, wir wollen gesund da durchkommen. Ähm, Im Rahmen unserer Möglichkeiten natürlich auch, weil es ja ein Rennen ist, irgendwo schielen wir ja immer auch in irgendwelche Bereiche von den Ergebnislisten, das ist klar konditionell Zweifel, dass ich das schaffe, habe ich nicht mehr seit, seit meiner ersten Teilnahme und äh, ich denke, das ist auch das, was, was unsere Zuhörer mitnehmen sollen. Du hast es eben nochmal relativiert, Thomas und äh, bei den anderen ist es auch mehr oder weniger gar nicht so das Thema gewesen. Das kann im Prinzip jeder schaffen. Man muss halt einen gewissen Trainingseinsatz mitbringen und ein bisschen, bisschen Spaß am Mountainbiken haben und aber auch, denke ich, muss einem klar sein, natürlich, wenn da 90 Kilometer äh, zu absolvieren sind und 2500 oder 3000 oder über 3000 Höhenmeter, dann fällt einem das am Ende nicht mehr leicht, die Kurbel rumzudrehen. Und das muss man aber annehmen, diese, diese, diese Herausforderung. Und ich glaube, dann kann man das schaffen,
2: Gordon. Dann kann man das schaffen, genau. Also ähm, vielleicht zur Ergänzung noch, ähm, ich hatte ehrlich gesagt vor der Transalp weniger die Sorge vor der Distanz oder vor den Höhenmetern, sondern eher ähm, vor den Abfahrten, ähm, weil, wie gesagt, ich, ich komme aus dem Teutoburger Wald und ähm, ich glaube, unser höchster Berg hier in der Gegend ist irgendwie 300 bis 400 Meter, also der längste Anstieg sind wahrscheinlich nur 200, 250 Höhenmeter, den wir hier so in der Gegend haben, ähm, aber trotzdem hat also die Höhenmeter an sich mich nicht besorgt, nur das Technische, was erwartet einen da. Kriege ich das Technisch hin? Ähm, und ich fand, da, da sind, gehen die Meinungen ja auch auseinander. Ähm, beim, bei der letzten Transalp waren, glaube ich, schon einige äh, Teilnehmer dabei, die nach den gerade nach der ersten Etappe, wo wir den ähm, Enduro Trail, glaube ich, vom Drei Länder äh, Enduro Geschichte da, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt, ähm, gefahren sind. Das war schon schon hammerhart. Also das hat mir persönlich ähm, im Vorfeld mehr Sorgen gemacht, aber auch darauf habe ich mich vorbereitet, gezielt und ähm, bin letztes Jahr wirklich einfach viel mehr schwierige Trails im Vorfeld gefahren äh, und habe mich auch Equipmentseitig anders aufgestellt. Jetzt bist
0: du natürlich auch eingestiegen in die Jubiläumstransalp, die, äh, wir haben es in vergangenen Podcasts äh, auch schon thematisiert, natürlich äh, ganz besonders war. Insbesondere was, was die Trail-Dichte, die, die Trail-Häufigkeit Trail und auch der Trail-Anspruch Trail war. Ähm, ja, da waren einige Teilnehmer dabei, die haben äh, in den in Frühstücksgesprächen und auch beim Abendessen abends oh, … Die, die waren teilweise überfordert. Das ist einfach so. Das richtige Material spielt eine Rolle. Da gehen wir nochmal später drauf ein, in einer der nächsten Folgen. Aber du hast es geschafft, Gordon. Du bist nicht gestürzt, das Material hat durchgehalten und ja.
2: Und es war geil. Genau. Also, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ne? Es hat einfach … Also natürlich muss man sich darauf vorbereiten und da gibt es auch Passagen, wo man sagt, boah, das … War jetzt für mich auch äh, grenzwertig oder den, der Abschnitt hat vielleicht äh, im Downhill nicht so viel Spaß gemacht, aber auf der anderen Seite gab es halt auch echt mega viele Trails, die richtig Bock gemacht haben. Äh, wenn ich so an die, an die erste Etappe äh, mit der Panzersperre denke und du den ersten Trail da reingefahren bist und äh, Richtung Reschensee runterballerst, das hat einfach mal richtig Bock gemacht. Also... <lacht> Das ist zum Beispiel eine Geschichte, an die ich mich einfach äh, erinnere und ähm, ja, sowas lässt dann auch die schwierigen Passagen dann im Nachhinein ganz schnell wieder vergessen.
0: Die Transalp besteht ja auch nicht nur, insbesondere bergab aus Trails, sondern wir fahren ja tatsächlich auch auf Schotterstraßen, wir fahren auch manchmal ein bisschen auf Asphalt runter. Also es ist schon eine gute Mischung insgesamt, weil man muss ja auch Meter machen. In so einem Trail schafft man ja ist man in der Regel ja gar nicht so schnell unterwegs und er ist halt sehr kräftezehrend. Äh, Nicole, du von dir weiß ich, du magst Trails.
3: Ja, ähm, das ist genau das, was mir richtig Spaß macht. Die erste Etappe fand ich super, gerade den Trail, den der Gordon angesprochen hat, da hatte ich so richtig Fun. Ähm, aber ich kann verstehen, dass so einige Fahrer da vielleicht ein bisschen Respekt vor hatten und da ist meine persönliche Empfindung auch ganz klar, ähm, jeder, der an der Balktransamt teilnehmen möchte, sollte schon ähm, Twell-Erfahrung haben oder auch ein Techniktraining vielleicht nochmal absolvieren, um Sicherheit zu gewinnen. Ansonsten ähm, wird man nicht so viel Spaß haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste die Trails immer nur runterschieben, weil ich eigentlich Angst habe, sobald es ähm, Forstwege oder Waldwege verlässt, ähm, dann ist das vielleicht nicht die richtige, ähm, ja nicht die die richtige Strecke. Wer aber gerne ähm, sich ein bisschen äh, an Schrelz ausprobiert, wer da auch Erfahrung hat, der kann da richtig viel Fun
0: haben. Thomas, wir haben noch das Thema Gegenwart offen. Wie trainierst du gerade für die diesjährige Transalp? Also wenn es normal läuft.
4: Ja, für die... <lacht> Ich wollte, ich wollte gerade sagen, also eigentlich, ich trainiere seit eigentlich auch schon seit mehreren Jahren auch mal mit Pause, immer mit einem Trainer. Und wir hatten dieses Jahr eigentlich ein ganz gutes Konzept, finde ich, da ich im Winter cross fahre, dass die Cross-Saison so sukzessive als wirklich als Training, als Vorbereitung mit eingebaut wird, wo nicht der Fokus auf den Rennen liegt, sondern wirklich das als hochintensive Einheiten zu nehmen und es lief auch alles gut und wie es dann mal so kommt, ne, dann wird man krank und jetzt schleppt sich das so äh, mit, mit Infekt und Rückenproblematik äh, äh, schon jetzt über vier Wochen hin, mit wieder mal eine Woche trainieren. Äh, ja, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, und wir unser erstes Highlight, der Herr T-Racer und ich auch bei dir mit Krankheit und sonstigen wir jetzt gecancelt haben, zur Vorbereitung von uns hätte die das Andalusia Bike Race gehört. Was heißt Vorbereitung? Also Rennen gleichzeitig als Vorbereitung nutzen wäre eine tolle Sache gewesen. Haben wir jetzt leider verschoben. Ja, mein Training beläuft sich wie bei allen, die arbeiten müssen. Also ich quetsche mir da auch sagen wir mal im Schnitt wie Gordon zehn Stunden raus. Was heißt, das kann zwischen acht und am Ende äh, bei hochintensiven Phasen oder also hohe Phasen mit hohem Volumen bis, bis 14, 16 Stunden gehen. Äh, ja, das ist immer eine Herausforderung, wenn man, wenn man einen regulären Job hat. Ähm, mit dem Trainer erhoffe ich mir immer, dass man da so eine gewisse Konstanz reinkriegt. Und Erfahrung haben wir, glaube ich, alle genug, dass wir fit irgendwo hinfahren, hinkommen können. Ich glaube, ein Trainer ist auch immer gut dafür, dass der einen ein bisschen, wenn wir mal reguliert, dass man nicht zu viel macht. Weil ich glaube, gerade wenn man einen Job hat, Stress, Familie nebenbei, dass man eher dazu neigt, dass man neben dem Ganzen zu viel macht und dann einfach ja das Training auch nicht den Effekt hat, dass man am Ende des Tages in der Regenerationsphase, sagen wir mal, stärker wird. Beim Training, du wirst in der Regenerationsphase stärker und wenn du durch Umstände wie Familie, Beruf gar nicht zur Regeneration kommst, wirst du auch das ganze Training. Nicht. Das kannst du zwar Spaß gehabt haben, aber wirst nicht wahrscheinlich nicht unbedingt fitter und besser werden. Ja, das ist so, ja. Es wird, ja, sagen wir mal, ob man jetzt, wie man trainiert, ob man zyklisch trainiert, wichtig ist gen generell, dass man äh, überhaupt äh, auf dem Rad sitzt und äh, fürs Radfahren auch Rad fährt, weil wenn man nur laufen geht, wird man äh, auch keine Transalp fahren können. Gehört halt im Gelände viel Technik dazu. Deswegen ist es auch wichtig, finde ich, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, da stimmen mir auch alle zu. Äh, es bringt auch nichts, wenn man nur auf dem Rennrad trainiert. Man muss als Mountainbiker ins Gelände. Man muss, wo wir gerade drüber gesprochen haben, man muss für so eine Veranstaltung Trails fahren. Man muss das auch trainieren. Was heißt trainieren? Man muss es fahren. Sonst hat man am Ende des Tages keinen Spaß. Man muss auch mal viele Abfahrten hintereinander fahren, die auch technisch anspruchsvoll sind. Man sollte unter Volllast einfach mal, wenn man aus dem Intervall kommt, in solche Abfahrten reinfahren, damit man das Gefühl hat, wie ist es, wenn ich am Limit fahre, körperlich äh, in, dann in den schweren Trail rein. Also das ist ein Punkt, den man unbedingt machen muss, zusätzlich zur ganzen wenn man mal äh, Ausdauer oder, oder ja, was man aufbauen möchte. Also Fahrtechnik gehört definitiv dazu. Wenn man da unsicher ist, dann sollte man ein Fahrtechnik-Training machen, was Nicole sagt. Genau, Das ist so, ja, Training, genau. Bei dir sieht es ja auch ähnlich aus im Volumen, glaube ich, Thomas. Ne? Ich glaube, wir nehmen ja, uns da nicht viel, deswegen ergänzen wir uns
0: auch ganz gut. Ich trainiere in der Regel auch zwischen sechs und zehn Stunden. Und wenn ich mal ein bisschen Zeit von der Familie freikriege, dann können es auch mal 12 oder 14 Stunden sein, wenn es dann in der Wettkampfvorbereitung ist. Das aber dann tatsächlich nur, so, ich sage mal, die Wochen vier bis sechs vorher. Äh, ansonsten bin ich auch zu, genau da, wo, wo zwischen Nicole und, und Imke und Gordon und dir zwischen sechs und zehn Stunden. Ähm, Imke, wir haben uns gerade noch über die Trails unterhalten, über die Ansprüche, die man da so fahrtechnisch haben muss. Jetzt ist es ja so, dass ähm, man bei der Transalp in der Regel ja nicht alleine ist, sondern da sind eine ganze Menge Fahrer um einen drum. Und wenn man in so einem Pulk fährt und dann in so einen Trail reinfährt, wie ist das für dich? Ähm, man kann dann manchmal nicht hundertprozentig die richtige Linie finden, weil, ja, man sieht sie vielleicht nicht, weil man zu dicht auf einem draufhängt oder von hinten. Kann es ja auch schon mal sein, dass jemand drängelt. Äh, grundsätzlich habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, das Feld entzerrt sich dann schon und letzten Endes äh, klappt das auch. Wie ist das für dich? Ähm, hast du da äh, Schwierigkeiten oder wie trailaffin bist du, vor allen Dingen, wenn es ähm, im Renntempo im Pulk ist?
1: Also ich freue mich äh, bei diesen Marathons oder Transalps, da freue ich mich über jeden Trail. <lacht> ähm, also ja, für mich könnten es manchmal auf manchen Etappen auch mal etwas mehr Trails sein, aber, aber insgesamt ist es schon eine ganz gute Mischung. Und ja, es gab, ich glaube, 2021, da gab es auch mal irgendwie an einem Tag so eine lange Abfahrt, also da hatte ich dann wirklich gedacht, oh, ich hoffe, er hört mal bald auf, weil mir haben die, die Hände also und Unterarme so gebrannt, dass ich fast nicht mehr bremsen konnte, aber anhalten wollte ich halt auch nicht. Und ja, also ich freue mich über die Trails und ähm, ich fand jetzt eigentlich auch, dass das so meistens nicht so schlimm voll war in den Trails. Also es gibt zwar manchmal Stellen, wenn da gerade irgendwie vielleicht auch was passiert ist oder oder ähm, viele Leute vor allem absteigen und ähm, also wo man dann halt auch, wo dann einfach alle absteigen müssen, ne? wo man sonst natürlich es auch gerne fahrend ähm, gemacht hätte, aber das ist halt so. Aber eigentlich äh, sind die Trails ja selten so ganz am Anfang und eigentlich ist es nur am Anfang wirklich voll. Deswegen ist es eigentlich kein Problem in der Regel.
0: Und es besteht ja auch immer die Möglichkeit, und die werde ich, die habe ich auch genutzt und die werde ich auch dieses Jahr nutzen. Das kann ich also hier äh, in aller Öffentlichkeit äh, ganz intim preisgeben. Ja, ab und zu steigt man halt auch mal ab und dann muss man mal über so ein Steinchen schieben, was da im Weg liegt, wenn, wenn der Absatz zu hoch ist. Ja, <lacht> das kann durchaus schon mal vorkommen. Liebe Zuhörer, wir werden versuchen, jetzt bis zur Transalp, beginnen jetzt im Februar, einmal im Monat, verschiedene Themen, die TransAlp betreffend, zu bearbeiten und euch vorzustellen. Heute haben wir über das Thema Motivation und Allgemeines gesprochen. Worauf kommt es an? Wie sollte ich trainieren? Wir werden in der Zukunft andere Themen noch vorstellen. Die Planung und die Organisation der TransAlp, das Material, die Bekleidung, Unterkunftssuche. Ähm, unter anderem besprechen und wir werden auch vielleicht, wenn wir es denn hinkriegen, auf die richtige Ernährung eingehen und vielleicht auch noch mal etwas tiefer ins Thema Training einsteigen. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr in diesem Podcast mitgemacht habt. Gordon, Nicole, Thomas, Imke. Der Marc ist im Hintergrund als graue Eminenz. Das, äh, da bedanke ich mich auch. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, dass ihr bis hierhin mitgehört habt einen kleinen Ausblick auf äh, das was uns in Zukunft erwartet, habe ich gerade schon gegeben. Äh, freut euch auf äh, weitere Talks in hoffentlich derselben Runde, also ihr werdet die Stimmen möglicherweise dann öfter hören, wenn ihr wollt und ähm, ja, wir bedanken uns. Wir sind Coffee in Chain Rings und meldet euch zur Bike Transalp 2024 an. Auf Wiederhören, macht's gut. Ja auch. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Liebe Zuhörer, falls ihr ganz spezielle Themen besprochen haben wollt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr etwas wissen möchtet, gerne auch ähm, äh, im befindlichkeitsorientierten Persönlichkeitsmodus. Fragt uns, stellt uns Fragen, schreibt uns per E-Mail ähm, und wir versuchen darauf einzugehen, äh, in einer der nächsten Folgen das aufzugreifen, das Thema der eine E-Mail eine, eine e dementsprechend haben wir schon gekriegt, die werden wir in einer der nächsten Folgen äh, beantworten. Da geht es um das immer Material. Also traut euch, gebt uns Input. Äh, wir versuchen euch zu motivieren, dass ihr dann auch bei der maxis Bike transact 2024 mit uns vielleicht an den Start geht. Am Ende wurde es ein bisschen wild.
3: Das ist der erste Podcast, den ich jetzt miterlebt habe, der so war, wie er war. Bisher habe ich das alles als ein bisschen runder erlebt. Die Technik und so ist sonst
1: anders. Okay. Seid ihr jetzt irgendwie leiser geworden oder ich verstehe kaum noch was, aber
0: … Also, der, der liebe Marc, der scheint, der muss, der muss richtig ackern bei diesem Podcast, denn äh, das ist schon eine wilde Geschichte gewesen mit dem Outdeck zwischendurch und auch jetzt hinterher, ja. Das Schöne ist, dass der technik -Fuzzi noch gar nicht die Aufnahme beendet hat. Das wird so geil im Abspann. ist ja durch.